0: Boa tarde aos internautas do portal rondom.com.br Meu nome é Fernando Negri e esse é o podcast Diálogos em edição extraordinária O podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate E hoje nós vamos falar muito sobre desenvolvimento e sobre a importância do Oeste do Paraná Para a economia do nosso estado Hoje é dia 23 de agosto de 2021 e o podcast Diálogos é transmitido na home do site do portalrondon.com.br Transmitido também na nossa página do Facebook No arroba Jornalismo Portal Rondon Você encontra com facilidade aí no Facebook E também com transmissão via o nosso canal do Youtube É só digitar Portal Rondon E você vai ser levado ao nosso canal do Youtube Do Portal Rondon Nessa plataforma tão importante, tão grande que é o Youtube A partir das 17 horas Você vai encontrar... Esse conteúdo dessa entrevista nos principais agregadores de podcast. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo, mestre em extensão rural, doutor em meio ambiente e desenvolvimento rural. Foi coordenador do curso de agronomia, pró-reitor de extensão da Unioeste e atualmente coordena o um programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento rural sustentável da Unioeste. Seja bem-vindo ao Diálogos, professor Wilson João Zonin, hoje aqui especificamente para falar sobre a luta contra os pedágios aqui na região Oeste. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando, equipe, boa tarde aos
0: ouvintes do Portal Vandom. Zonin, como é que nasceu essa mobilização? Vamos lá, a gente tem agora, a gente for recapitular já as concessões das estradas. Do, do nosso estado pra, Para as pedágios É uma questão muito traumática Para o povo paranaense né? A gente teve casos e casos de corrupção Essa corrupção chegou a invadir inclusive O Palácio do Iguaçu, envolvendo o governador E tudo mais Hoje nós temos o governador Ratinho Júnior Junto com o governo federal Junto com o Jair Bolsonaro E junto com o ministro Tarcísio Gomes Feitas Querendo implantar um novo modelo De pedágio no Paraná em uma concessão de 30 anos eu queria saber o seguinte de você, como é que nasceu essa mobilização e por que essa mobilização é contra o pedágio ou contra essas 15 novas praças, mas principalmente contra essas praças entre Guaíra a Cascavel, que nós teríamos duas praças nesse, nesse, nesse trajeto.
1: A grande maioria dos paranaenses se envolveu, acompanhou esse debate sobre a possibilidade de mudar o, o, o modelo do, do, do pedágio no, 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 no Estado do Paraná nós tivemos muitas audiências públicas nós tivemos muitos debates nos acompanhamos é, diversas ocasiões, a própria Assembleia Legislativa né, do Estado do Paraná debatendo esses assuntos, acompanhando acho que é de interesse de todos nós é, como cidadãos, como consumidores né, como produtores é, enfim é, afeta todas as áreas do desenvolvimento do nosso estado e lamentavelmente a gente viu isso que você falou né é, é, um, um projeto absurdo o pedágio mais caro do mundo né aqui no Paraná então houve uma mobilização muito grande né porque era um projeto muito bem montado Fernando, e assim, é importante situar, situar isso, né, tempo do Jaime Lerner, eu vim do Rio Grande do Sul naquele tempo, né, o Antônio Brito tentava fazer as mesmas coisas lá, só que ele foi derrubado, e aí depois os governos consertaram, fizeram pedágios baratos, com um, um terço do, do valor que o, que o Antônio Brito praticava, então era visto que, que nossa região é, havia um interesse enorme lá atrás. Mas por que, que eles não se instalaram aqui na região quando os prefeitos tinham que passar a patroa, para os carros poderem andar aqui na, na região entre Marechal e Guaíra? Não tinha asfalto? eles não vieram naquela época a dizer, agora nós vamos fazer o pedágio, vamos cobrar o pedágio, né? Então, nós tivemos um período de investimentos e recursos, somos nós que estamos pagando, o Estado do Paraná recada muitos recursos, essa região é uma região produtora é, e... O, o governo federal não devolve esses recursos, devolve muito pouco. Então a Assembleia mostrou esses dados, os deputados têm mostrado para a nossa comunidade e não faz sentido agora um, um, esse projeto que vem sendo é, é, né, imposto, goela abaixo, de cima para baixo, sem diálogo, no meio de uma pandemia, né, a comunidade não está sendo ouvida. Então, a, a gente percebe que uma revolta da, da, da população e a gente, na semana passada, é, enquanto estava é, sendo discutido o projeto na Assembleia Legislativa, nós montamos um grupo de WhatsApp com o um objetivo de pressionar os deputados a não aprovar a entrega das, das estradas estaduais para o Governo Federal. Perdemos essa batalha naquele instante, está né? ainda no, no meio judicial, né? mas é, é difícil. É, e, e, o, e os deputados aprovaram, deram um cheque em branco aí para o governo, para o presidente, né? Porque se eles querem, fazem. Se não querem, não fazem. Então há uma segunda luta importante nesse momento, que é a luta para não instalar essas, essas praças de pedágio aqui na nossa região. E a gente viu em Cascavel um movimento bastante forte. E resolvemos então aqui em Marechal também organizar um movimento nesse sentido. E, e, assim, nos últimos dias tem sido de, muito, de muita indignação, discussões nos grupos, né? E, no sábado, a gente pensou, ó, vamos nos unir aqui, vamos unir as forças desse pessoal que está discutindo, brigando, qual é a proposta ideal e vamos mostrar o que a comunidade pensa, o que, é que ela quer, o que ela deseja. E, então, pensamos na, na organização desse abaixo-assinado, que tem como foco... É, buscar assinatura de todos os setores que se sentem prejudicados, mas também de envolver as lideranças políticas, empresariais, comunitárias. Né? Então, o nosso foco tem sido, principalmente aqui a nível local, buscar apoio dos vereadores. E hoje nós já contamos com oito assinaturas de vereadores e dois vereadores que são secretários, que assinaram aqui em Marechal, e os demais aí a gente mandou mensagem já à tarde não teve o tempo de ver se eles já assinaram ou não é, né é, tem muitas assinaturas que a gente não, não conseguiu ver e nós já estamos chegando o Fernando nas 700 assinaturas então quero em primeiro lugar agradecer todos que têm que se empenhado né porque esse movimento é um movimento coletivo não tem aqui um líder aqui né foram pessoas que foram dando ideias estão se ajudando e todos são líderes desse desse movimento que pensa que agora temos que lutar para que essas praças de Mercedes e de Toledo não sejam implantadas, porque elas vão trazer um prejuízo enorme né, para o setor produtivo, aumentando os custos de produção, e para os consumidores, porque vai, vai encarecer ainda muito mais. Nós já temos notícias negativas todo, toda semana, com combustível que aumenta, é, com, é, enfim, a inflação, é, é, a energia... Tudo eh, muda o preço, um preço muito caro, e, e os salários congelados, né? então é uma sacanagem o que se faz hoje com a economia popular e, e o que se dá de graça para as concessionárias, para os grandes investidores. Se nesse modelo que nós achávamos ruim, né, nós tínhamos que sustentar dois, que era o governo do estado e as concessionárias. Agora, no novo, no novo modelo, nós temos que sustentar quatro as concessionárias, o Governo Estadual, o Governo Federal e, e os investidores da Bolsa de Valores. Noticiam isso como que é uma, uma coisa benéfica para a população, né? Não, segundo, é segundo, eles,
0: segundo eles essa questão daria uma, uma maior seriedade. Qual que é a consequência real de você colocar isso na Bolsa de Valores? Aumentar a exploração,
1: como foi a energia. Quando a nossa energia do Estado do Paraná entrou na Bolsa de Valores, né? Agora nós temos que pagar esse preço absurdo porque os investidores querem retorno. E é a mesma coisa da Petrobras. Quando o, o, a gasolina era R$ 2,30, R$ os investidores os, né? eles reclamavam. Não estava bom, não tava estava ruim. Agora está ótimo para eles. No ano passado eles ganharam 30 bilhões de lucro. E
0: está ruim né? para o povo, né?
1: É. Por quê? Então, a, a, o que, que essa, esse negócio de Bolsa de Valores vai, vai ajudar a gente? É nós sustentar é, é, os especuladores, né? essas pessoas que não têm compromisso com o desenvolvimento. Então, eu acho que todos os que estão interessados, que estão envolvidos com o desenvolvimento do Estado do Paraná, estão preocupados, estão contrários, e, e é importante que alguém defenda a nossa população e represente. E, a, e essa representação é importante que seja coletiva. Por isso, muitas manifestações de políticos têm sido individualizadas. Mas nós achamos que essas individualizadas, manifestações individualizadas são boas, são importantes, mas é, elas não resolvem. né? É, eu acho que para resolver tem que ser coletivo, e por isso nós temos ido nos vereadores e assim, todos são importantes, querer, gostaríamos de ter assinatura de todos. Sim, tem vontade não quer assinar, não tem problema, nós vamos contar com a população quem assinou no coletivo e quem não joga no coletivo. Né? É, porque na hora de, de, de pedir voto, todos dizem que são representantes da população. E na hora do pega para dizendo uma expressão né, popular, a gente vê quem realmente representa o povo. Então, uh, é importante para nós, nós buscamos assinaturas de vereadores em quatro pontes. Ontem, final de semana, todo mundo já assinou. Prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, uma mobilização, um engajamento. Aqui, nós fomos mais devagar, um município maior, mas está indo muito bem. Então, o nosso agradecimento a todos, aos que estão se envolvendo, é, e dizer que aqui não tem uma bandeira partidária nenhuma, é o interesse da comunidade, é o interesse do nosso desenvolvimento, e é mostrar para os governos que eles têm que ouvir de baixo para cima, não só pacote de cima para baixo, pacotes de maldades, porque é isso que a gente tem visto. Governos que não estão preocupados com a população, com o bem-estar e sim com os interesses dos grandes grupos econômicos que exploram, exploram, exploram. Então é isso que está em jogo no pedágio e agora o que nós podemos fazer é mostrar a nossa força, coletar cada vez mais assinaturas. Né? E, na sequência, nós vamos ver, discutir com os organizadores, com quem esteve envolvido qual o encaminhamento. Mas o foco é que isso chegue no governador, no presidente, que é eles que mandam, é eles que têm a caneta na mão. Né? Infelizmente, essa é a proposta que está aprovada na Assembleia Legislativa, né? e o que nós podemos fazer aqui, é, nesse momento, é não ficar assistindo. Tá? Então, esse grupo de WhatsApp, esse grupo aí que eh, está coordenando essa atividade em Marechal e, e em Quatro Pontes, agora vai se, se expandir nas outras cidades a partir da manhã busca apoio né, de Mercedes, de Nova Santa Rosa, de eh, Guaíra, de Palutina, de Terra Roxa, de Bragado que com certeza deve ter muitas pessoas com as mesmas preocupações. Enfim, nós cada um tem a sua lida, o seu dia a dia O seu trabalho, estamos aqui como voluntários é, Mostrando Que a, a, a gente não, né, não vai ficar quieto aí com, com essas coisas erradas A gente vai fazer a manifestação né, Democrática Buscando é, O que é justo para nós
0: Para quem não está nos acompanhando Gente, é você que quer assinar o, Esse é, Abaixo assinado você pode na legenda desse da live, você tem lá à disposição. E aí caso você ou procura na home do site do Portal Ondon, também você vai encontrar lá uma matéria e dentro da matéria você encontra o link para poder assinar. O que eu peço é, se você pode dar um joinha, compartilhar essa live, ajuda bastante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, Zoninho, você veio falando aí sobre a questão do abaixo-assinado, a boa adesão que ele está tendo. E o que você, como é que você tem avaliado esse começo? É possível que o povo do Paraná saia vitorioso que nós não tenhamos essas duas praças de pedágio aqui na região e que onere ainda mais a vida e os produtos dos paranaenses?
1: Olha, nós acreditamos que sim, né? É, e o primeiro passo, Fernando, é é o envolvimento da população. É, e hoje, assim, a gente percebeu que uh, os empresários, o setor do comércio começou a se envolver mais, né? Que no fim de semana também a gente não tinha chegado até eles. Então, hoje, que a imprensa começou a dar mais divulgação também. É, mas, assim, há uma diversidade de públicos que sabem que vão ser prejudicados. Agricultores, né, é, Fernando? Então, é, assim o, o, é, o volume de pessoas é, está aumentando cada vez mais, isso é uma dimensão do que nós queremos, mostrar que tem bastante gente descontente, um público diversificado, que mostra que vai atingir prejudicar todo segmento da sociedade, mas também mostrar o envolvimento e engajamento de políticos numa atividade coletiva então, para isso, nós estamos buscando mais ainda a, a, assinaturas de vereadores né, prefeitos, é, para que eles possam, além de jogar individual, jogar no coletivo. Né? E é, estamos colocando que é, essa, essa organização, liderança, é todo mundo que quiser ser parte e nos ajudar a pensar nos encanhamentos que não estão pensados ainda. O primeiro passo nosso é ver se tinha até adesão, é a primeira vez que você faz uma experiência dessa, virtual, mas tudo está sendo virtual. As decisões que eles fazem, né? e nós também temos que mostrar que a população pode se engajar virtualmente, né? É, manifestar. E assim, eu tenho, eu tenho recebido muitas informações de quanto está circulando no, na, nas redes sociais, nos grupos aqui de Marechal Cano Rondon. E tem sido uma notícia positiva Porque em, em geral nos grupos A gente vê muito briga, discussão né E, e a gente está se dando conta Que a rede social É uma ferramenta importante Para que a gente possa manifestar é, Os nossos posicionamentos E lutar também pelo que é nosso direito
0: Zonin, existe uma informação extra-oficial Que a parte de Toledo e Cascavel Vai ser retirada desse projeto Da implantação das 15 praças, então seriam aí 14 praças de pedágio nas, novos aqui no Paraná. Entretanto, houve um envolvimento direto né, do prefeito Beto Lunite, do prefeito de Cascavel Paranhos nessa briga. Né, vídeo mandado pra, pra, direto para o presidente da República. O Paranhos teve essa, né, durante essa semana em Brasília. O, aqui em Marechal Cândido Rondon e na região, os prefeitos têm aderido. O prefeito Márcio Albert aqui de Marechal Cândido Rondon. Já deu apoio, já manifestou apoio a esse movimento?
1: A ah, esse abaixo assinado ainda não. né Nós aproveitamos a ocasião para pedir o apoio dele, que é um apoio importante, do prefeito Márcio, do vice-prefeito Ila. Vários secretários já têm assinado, né vários vereadores. Então, eles já têm se mostrado, né, sem importantes interlocutores... E fica aqui o nosso apelo para que eles assinem o baixo assinado. Eu não sei se eles já assinaram agora no, no meio da tarde, em diante, que eu estava trabalhando, eu não consegui conferir as novas assinaturas. Eu tenho olhado individualmente cada uma, até para motivar as pessoas, para que elas percebam que nós estamos conferindo uma por uma. Né? Mas, é, além de, de Marechal Rondon e Quatro Pontes, nós precisamos do engajamento e envolvimento dos políticos da região e assim como é um movimento que surgiu das próprias pessoas nós estamos pedindo apoio você aí que puder nos ajudar né que conhece lideranças é, organizações associações a comunidade precisa estar ciente engajada envolvida né porque nós vamos pagar muito caro se esse projeto for implantado então vale a pena batalhar agora fazer pressão né é, mostrar que a população é contrária à implantação para que a gente possa fazer essa mensagem chegar até o governo, porque o, gover o governo manda mensagens de lá para cá que tudo vai ser uma maravilha e não é que diminuiu o, o preço do pedágio. Diminuiu quanto? Né? Ele era cobrado cinco vezes mais do que o custo, ou hoje eles querem cobrar quatro, mas não é isso que nós queremos. Então, isso é presente de grego. Né? Não é o que nós precisamos no estado do Paraná, né? é, é um setor de lobistas, como você falou, né? que os, os deputados já alertaram, deputados de vários partidos. Aqui da nossa região só tivemos o professor Lemos, que realmente defendeu o interesse da comunidade, parabenizar o professor Lemos. Né? E no estado tivemos grandes figuras, né, Claudio Manelli, Claudio João Manelli, que é um filho... É, Mabel do Canto, eu estive acompanhando, inclusive, muitas manifestações deles, fiquei impressionado que veio à tona. Né? Ah, as concessionárias cobravam do, do pedágio para construir obras. Fernando, você sabe quanto que elas investiram real, realmente, em obras? Não dá 1% do que elas arrecadaram. Então, essa, essas empresas não podiam sequer estar participando dos leilões futuros. Então, assim, quer dizer, a gente suspeita aqui que há um grande esquema de corrupção, a gente não afirma porque né, esses é, dados são os deputados, nossos deputados que, 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 que nos passaram a nos confia no trabalho deles de transparência, falam em transparência no voto mas nós queremos transparência né, no pedágio nós queremos transparência é, no, no, no pagamento do juro das dívidas públicas do nosso país fazem demagogia aí com o fundo eleitoral de 2 bilhões, 3, 4 né, é, bilhões por ano por, né, por eleição mas nós pagamos por dia 3,8 bilhões de juros de dívidas que não foram auditadas, então estão com tanta vontade de auditar vão auditar as dívidas do nosso país né? Que isso é, é, todos os governantes têm falhado nesse sentido E eu, eu, toda a arrecadação nossa, impostos que são que são cobrados Nós pagamos, acaba indo na mão de especuladores né? Pagando juros de dívidas E daí não tem dinheiro para investir daí Eles vêm com esse discurso Ah, mas o governo não tem O governo tem sim né? O governo precisa ser diferente E nós temos visto, por exemplo, até o governo Biden é, é, nos Estados Unidos como foi o governo de George Washington um tempo atrás né, fazendo investimentos públicos e aqui no país nós temos uma fase neoliberal que eles não querem fazer investimentos mas investimentos nas concessionárias eles fazem né? então o, o Estado é máximo para uma meia dúzia e nós, setor público e a iniciativa privada né? A grande parte da iniciativa privada também é prejudicada e nós temos que nos unir. Não é o setor público contra a iniciativa privada e a iniciativa privada contra o setor público. É nós juntos contra os especuladores. Então essa, essa é a questão que precisa surgir, porque tem muita cortina de fumaça para discutir coisas que não são importantes no nosso país e aí vem atropelando, toda hora atropelando. Né? Querem fazer Reformas que não são reformas São destruições Querem destruir o serviço público Querem destruir a estabilidade né? é, E querem condenar o cidadão A pagar impostos Como era lá no Império Romano Como era lá na Idade Média É para aquele rumo Que essa ponte para o futuro Está né, nos levando Então é, é muito preocupante É importante debater Fernando, esses debates que você faz porque política é isso. É, é discutir os problemas e as soluções. E não a politicagem da compra, da venda. O interesse público precisa ser o foco da política. E todos nós devemos fazer. E eu não condeno os partidos nenhum, inclusive do fundo partidário, que todo mundo fica fazendo demagogia. Muitos caras estão fazendo demagogia. São os leão contra o fundo partidário. Eu prefiro que pague o fundo partidário. sim do que só as grandes corporações financiam os deputados, porque depois eles vão trabalhar para quem olha para quem estão trabalhando. Então, esse barato custa caro. Então, assim, tem muitas coisas que precisam melhor ser discutidas de forma mais transparente. Não é condenar a política, é melhorar a política. Né? Quem, é, nós precisamos dos partidos políticos, são construções humanas são são necessários precisam ser melhorados não destruídos e eu acho que esse debate precisa ser feito eu, eu, eu tenho essa sempre tive essa preocupação de ter um respeito com os políticos mas cobrar deles também né é o, o, o dever que ele cabe do interesse público e não o interesse de pequenos grupos corporações que dominam o mundo e tomaram de assalto, o, o controle do nosso país Nos últimos anos
0: Zuni, vou deixar um tempo para você tomar uma água Enquanto isso eu quero dar o boa tarde Aqui para quem está nos acompanhando Ao vivo, quero mandar um abraço aqui Para o seu Zaqueu Alves de Jesus Que está acompanhando a gente Ao vivo, quero dar aqui o meu boa tarde Também para o Paulo Porto Borges Ex-vereador lá da cidade de Cascavel Pré-candidato a deputado estadual Ele mandou uma mensagem aqui, ó. olá Fernando um grande abraço ao amigo Zonin, sempre posicionando em defesa do Paraná. Parabéns pela luta contra o assalto aos contribuintes paranaenses. Quero mandar aqui uma boa tarde também para o Roberto Augusto Lidic. É, o Jean Michel foi candidato a vice-prefeito na última eleição pelo PDT. Parabéns, professor Zonin. É isso mesmo, precisamos nos unir e nos mobilizar para impedir essas novas praças. Impedir mais esse assalto aos contribuintes paranaenses. Pensar no desenvolvimento passa por alcançar a diminuição do custo Paraná. Definitivamente colocar mais pedágio é ir na direção oposta a esse objetivo. Muito em breve nós vamos receber aqui no Diálogos o Jean Michel já foi convidado, não teve a possibilidade de vir naquela data que a gente tinha, mas muito em breve o Jean vai vir aqui, é uma cara nova da política rondonense e que vai ter espaço aqui no Diálogos para conversar com a gente. O Elton Tripa também, que é empresário, está nos acompanhando aqui ao vivo. Uh, o Felipe Limberger, que está sempre presente lá na bancada do programa do nosso colega Anderson Piccolo. Do, uh, boa tarde, Fernando Zonin, Parabéns pela iniciativa, quando é, é, quando é de benefício de todo o povo. E essa é uma luta de benefício de toda a população mesmo. A Lizete Berti também está nos acompanhando ao vivo. Gente, muito obrigado. Compartilhem essa live, mandem um joinha né? Quanto mais reações, mais longe a nossa live chega Para mais gente, chega a essas informações Sony, você é, é da área da agronomia E a nossa área aqui, ela tem uma estrutura rural A nossa sociedade de uma estrutura rural A gente tem grandes plantadores de soja Ao mesmo tempo em que a gente tem é, muita agricultura familiar o pedágio é, para esses dois grupos, tanto do agronegócio como da agricultura familiar, um grande perigo e aumento do produto e dos seus custos. Como é que você enxerga essa situação? Fernando, primeiro, o um meu abraço
1: para todos os amigos amigas que estão acompanhando, né? fizeram perguntas e agradecer aí o engajamento de todos eles né? e pedir que possamos estar juntos né? na continuidade dessa batalha. Né? É, em relação à questão que você aborda, Fernando, é, veja, por exemplo, está um exemplo bem concreto aqui, que a gente se orgulha muito de ser uma região produtora de soja, uma das maiores do Brasil, do agronegócio, que é muito importante para as exportações. Né? É, o custo do transporte de uma carga é, daqui da nossa região até Paranaguá a metade do custo de transporte é pedágio. Tem um caminhão, né, que é parte do custo, né, o, temos o, o trabalho do motorista, temos o combustível, temos o pneu, tudo isso e representa a metade do custo, a outra metade representa o pedágio então não é melhor voltar ao tempo do trem que destruíram aqui nesse país aliás, essa é uma discussão que precisa ser feita né? mas de qualquer forma nós cada vez fomos caindo na mão né? de grupos especuladores que sabiam o que eles queriam fazer então o prejuízo é enorme para o setor produtivo diminui a capacidade de competir né? O, o agricultor aqui deixa de lucrar porque o transporte que ele vai pagar daqui até lá né? é, é caro então a região vai comprar um preço sempre mais barato a soja aqui o produtor desde ganhar mas isso está é um exemplo concreto que as pessoas enxergam e, e vê o tamanho do absurdo né? e com certeza para a agricultura familiar o pequeno agricultor é, tudo que vem é, de insumos. Mas, no nosso mercado, os produtos que vêm é, da SEAS, eles vêm por onde? Cai do céu? Não. Vêm pela estrada. Então, é, vão chegar mais caros para a mesa do consumidor. Né? É, o, o caso do leite, por exemplo. Né? Imagina um leiteiro está passando. Né? Então, assim, ele vai pagar menos pelo produto é, e vai chegar mais caro para o consumidor, quer dizer. Então é, quem ganha com isso? Aí. Esses exemplos do leiteiro, do caminhoneiro, né? Mas nós temos profissionais. Eu vejo, por exemplo, a manifestação dos engenheiros agrônomos, dos veterinários, do setor de vendas, né? É, todo mundo revoltado, indignado com isso e tentando batalhar e assinando, se comprometendo, estamos junto aqui. Então, assim, de fato, transcende isso, né? Porque os próprios profissionais, é, que tão, estão todo dia na estrada, para da dar assistência técnica, né? É, então isso é, um, isso é um prejuízo enorme, inclusive, para estes, e para nossa comunidade educacional, o professor anda de um lugar para o outro, estudante, então tem um envolvimento muito grande. Ainda mais na
0: nossa área, tem a Uniãoeste, então tem, temos a Universidade aqui em Marechal Cândido é do London, tem a Universidade em Cascavel, e... O Ou povo seja, que
1: vem estudar aqui vende Guairá, vende Terra Roxa, vende Palotina, vice-versa, muita gente vai para Cascavel. Então assim há uma preocupação, uma indignação muito grande da comunidade educacional, né? É, dos aposentados, pessoas que estão vendo lá assim o seu salário não aumenta, mas a inflação da cesta básica é 22% no ano, é? a gasolina toda hora subindo e, e é isso que muitos não sabem que é por causa da Bolsa de Valores, dos especuladores, dos acionistas. Quem manda nesse país hoje, na nossa economia, são os acionistas. Né? Nós temos procurado evitar, assim, a discussão de polarização sobre a política, porque já tem um debate muito polarizado e nós estamos tentando focar na unir a população, mostrar que a decisão política tem que ser feita de baixo para cima. Até porque há pouco tempo tinha uma prática assim. Fazer as conferências nacionais sobre saúde, sobre é, educação. Se eu vi o que precisa a comunidade. A política não pode ser só de cima para baixo. Está errado. Isso é totalmente errado o que está acontecendo no nosso país. E eu creio que a imprensa tem, tem um papel fundamental né, em defender esse interesse do nosso país e defender a democracia acima de tudo. Porque nós só vamos ter progresso se tivermos democracia. Não há democracia, é, progresso sem democracia. Nós não tivemos progresso quando nós chegamos à ditadura. Progresso foi crescer o bolo para depois um dia repartir, no dia de São Nunca, e não houve isso. Houve concentração de renda, houve subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento não é progresso. Então, nós temos hoje que nos preocupar com a democracia, com o diálogo, com o debate, né? cuidar com as manipulações. Não vamos cair em jogos, em jogos aí, é, né? que querem é, implantar ditaduras, porque elas não são para beneficiar a nossa população. Vamos cuidar do nosso interesse coletivo, estamos evitando né, discussões... É, diferentes que sejam dessas nesse momento E é, mostrar uma grande força para poder dialogar com o governo Depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer chegar essa proposta Primeiro ela tem que ter adesão Ela começou muito bem, ela está tendo adesão Então o nosso foco é isso, é não misturar é, com, né, com partidos Mostrar o interesse da população E que todos os partidos venham ajudar a resolver o problema da população Porque é para isso que os partidos existem Vai lá, vê o plano do partido, é maravilhoso. Todo plano de partido é uma maravilha. Então, coloquem em prática. Venham defender o interesse da população. Olhem para aquilo que o partido realmente defende. Não fiquem olhando só para o umbigo. E eu acho que é isso que nós, nós estamos conseguindo ver, mostrar né? nesse belo trabalho aí de coleta de assinaturas, né? desse movimento contra as praças de pedágio de Mercedes e, e de Toledo, né? e, e acreditamos sim que seja possível a não implementação dessas praças de pedágio. No mínimo,
0: isso. Zonin, esse debate, você já comentou aqui eh, por cima, mas eu vou pedir para você aprofundar nessa questão. Esse debate ele criou um fenômeno diferente na nossa política regional. É possível ver lulistas e bolsonaristas convergindo, o que era impossível até outro dia. Qualquer pauta que se coloque na política hoje. Nós teremos lulistas de um lado e bolsonaristas de outro lado. A pauta do pedágio uniu esses dois grupos. Eu estava presente acompanhando o grupo, por exemplo, de Cascavel. E lá, de repente, veio um áudio de um bolsonarista convicto, famoso, inclusive, na cidade de Cascavel. E no áudio ele elogiava, com toda a ênfase, a atuação do professor Lemos é, Então, quer dizer, era um bolsonarista elogiando um petista. Muito claro por essa pauta Essa pauta ela une Todas as vertentes políticas Porque todo mundo produzindo E todo mundo está vendo o quanto a espedagem Pode ser prejudicial Então acho que esse movimento ele pode criar um, um novo momento político Pelo menos aqui no nosso estado Precisa
1: né Fernando Porque nós já vivemos um tempo Assim de, de, de Paz, de tranquilidade E os últimos tempos não tem sido Né por causa do ódio, que é fomentado. E esse ódio não é fomentado à toa. De repente, assim, um tempo atrás, pessoas que há uma década atrás sentavam num bar para tomar cerveja, jogar um futebol, conversavam de assuntos bem interessantes e divertidos, agora as pessoas estão sendo induzidas a discutir um assunto que não tem nada a ver, porque o grupo do WhatsApp disse, pautou aquilo como coisa importante. Então, na verdade nossa sociedade, ela foi desorientada por fake news, por uma estratégia de ódio. E, e nós precisamos passar por cima disso. Eu acho que esse, esse, esse movimento aqui, ele foi muito importante. Eu não digo que tudo está curado, ou sarado, enfim, né? Mas, assim, como é importante mostrar que em determinados momentos, aí nós não estamos caindo no jogo do que muitas lideranças querem, que a gente fique brigando toda hora. Né? Querem que a, que a poucas pessoas estejam se dando soco na rua. Né? Só que é o seguinte: nós estamos nos ferrando juntos, gente. Então é importante acordar para isso e ver que nós podemos é, né? ter um convívio diferente. E está tendo aqui também, em Marechal, isso, essa adesão das pessoas independente, ninguém está se preocupando com isso se o professor está ajudando aqui, né? é, então é, é importante esse, esse momento que a gente está tendo, tomara que isso siga para outras necessidades, até porque nós já precisávamos dessa união antes, já fomos divididos durante a pandemia, né? parece que uns eram contra o, né, o progresso, outros eram a favor do progresso... Não, nós estávamos no meio de uma pandemia, gente. Nós estávamos lutando pela sobrevivência. Então a nossa solidariedade a todos aqueles, aquelas famílias que tiveram vítimas, né? a nossa solidariedade a todos que sofreram com prejuízos econômicos. Esse prejuízo econômicos já vinham de antes por um modelo errado no nosso país. Né? É, eu, eu penso, eu defendo, Fernando, um, um modelo keynesiano. Eu acho que nos últimos, os governos brasileiros que adotaram políticas keynesianas trouxeram grandes benefícios para a nossa população. E o modelo keynesiano ele é baseado é, em quatro motores que movem a economia. As exportações, o consumo interno das famílias, a atividade industrial e os investimentos do Estado. E hoje os investimentos do Estado estão errados são só para um minúsculo setor da iniciativa privada. Antes nós tínhamos Minha Casa Minha Vida, né? agricultura familiar, né? investimentos em obras de infraestrutura. Hoje não tem. É, dizem aí que não tem emprego para os engenheiros, mas foi destruído toda a nossa, nossa indústria nacional. As fábricas de automóveis estão indo embora, gente. Será que não se dão conta de que está errado? O que está errado, gente? Vamos pensar, está errado esse modelo. Então, uh, o Estado hoje, né, dentro dessa concepção neoliberal, ele é o máximo para uma meia dúzia né, que se apropria, que são as pessoas que ganham das juros e dívidas, e são esses grupos que estão se beneficiando das nossas estatais, que estão sendo aparelhadas para pequenos grupos ganhar dinheiro em cima. E as estatais são importantes, né? os Estados Unidos têm é, 1500 estatais, a, a, a China tem milhares de estatais e abriu para o capitalismo, a iniciativa privada é sócia, mas não tem controle, então nós temos que estar atentos ao que dá certo no mundo, a China avançou, os Estados Unidos avançaram, e nós aqui tem gente querendo destruir todas as estatais que foram construídas ah, a um custo muito caro com o investimento público brasileiro. Então, é, é importante que as pessoas tenham noção do que é um modelo de desenvolvimento, do que nós precisamos fazer. Ah, as famílias estão com o seu poder aquisitivo cada vez diminuído em relação ao dólar, hoje, né? é um poder aquisitivo muito abaixo, já teve muito acima então as pessoas estão comprando menos, estão comendo mal nós estamos com fome, nós estamos com desemprego né? e aí nós estamos no meio disso vendo as soluções, saúde, investimento em saúde, é, é um investimento do Estado é, nós estamos vendo um país abandonado do ponto de vista de ter um projeto econômico o ano que vem é um ano eleitoral, que as pessoas se preocupem em discutir, em debater um modelo de desenvolvimento, analisar que propostas as pessoas têm e cair dessa guerra que foi provocada, porque né, nós, eu acho que todos, de uma certa forma ou de outra, em algum momento erramos em cair nas guerras. Né? E nós precisamos é de paz, de progresso, de inclusão, de sustentabilidade, de cuidado do meio ambiente. Né? Estamos vendo secas Nós estamos vendo a água diminuir no nosso país Nos últimos 30 anos é, Diminuiu em 15% a água dis disponível nos rios Graças a, a toda destruição da Amazônia, principalmente Então, isso está trazendo prejuízos para o agronegócio Mais do que o pedágio O maior prejuízo para o agronegócio é a falta de água, é a falta de clima. Então, nós temos coisas muito importantes para debater, vamos gastar energia nisso. Eu, pessoalmente, como um pesquisador dessa área, não tenho opinião, sou um pesquisador, Fernando. Fiz um doutorado na área de meio ambiente, e assim, tem pessoas que não gostam, mas tem muitas pessoas que gostam. A gente viu ontem o fantástico da Rede Globo mostrando isso aí, daí as pessoas se preocupam, mas quando a gente falava, não dava um bola. Mas assim, há 20 anos que eu estou aqui em Marechal, eu tenho feito bons trabalhos nos municípios sobre a recuperação de mata ciliar Antes da Itaipu fazer o programa Cultivando Água Boa, a gente ali em Nova Santa Rosa fez um projeto de recuperar a comunidade da Sangueira. Chegamos mostrando para o Samek e o Nelton: ó, a nossa experiência aqui, ó. 15 dias que o Nelto e o Samek estavam lá, nós, um grupo das ciências agrárias, fomos levar ideias. E essas ideias foram contempladas no programa Cultivando Água Boa. Aqui no município, na Sanga é, do Avirá, né, nós fizemos recuperação há mais de uma década. Pequenos trabalhos mostrando a água depende né, da mata, da floresta. E nós, a água está indo para a atmosfera com o aquecimento global e lá em cima ela se concentra e depois ela cai de forma desordenada. Por isso, às vezes, dá enchente, dá seca. Então, esse desequilíbrio ambiental é, vem desse período que nós estamos vivendo, de mudanças climáticas. Né? É, a crise da água, a crise do clima já faz parte do nosso dia Adia junto com a crise econômica. E nós esperamos que os políticos estejam preocupados em, em encontrar soluções, e fazer as coisas da maneira correta né? e menos negociatas. É fácil ficar ali só de plantão para atender os grandes especuladores. Mas nós precisamos que os políticos, os governos abram as portas para a população, dialoguem com os pesquisadores, com os educadores, com, com, com os profissionais de todas as áreas, nós vimos nesse país, agora com essa pandemia, o um negacionismo. Pessoas tomando, tomando remédio é, de verme, de piolho, A CPI escancarou as fake news, uma indústria corrupta, maldosa. E como que essas pessoas que caíram no conto da cloroquina vão cair agora em um? Qual conto? Qual é o próximo? Então, é, é importante, gente. É, todos os países, as economias saudáveis do planeta são movidas por conhecimento científico. Aqui querem destruir a ciência porque querem destruir o nosso país. Não deixem isso acontecer. Nos ajudem. Defendam a ciência. Defendam as escolas públicas, as universidades públicas. Nós temos no Brasil cerca de 12% da população em serviços públicos. Os países do primeiro mundo é, é de 15 a 20, é muito mais.
0: Bom, Azoninho, quero dar aqui uma um boa tarde para quem está nos acompanhando. A Irizani Figur está nos acompanhando aqui, parabéns pelos esclarecimentos. Tudo que falta nos nossos meios de comunicação e é esse o papel do Portal rondon nós fazemos sempre os diálogos aos sábados. Só que diante da mobilização e do, da ampla adesão e da necessidade de divulgação uh, desse uh, manifesto, desse, desse abaixo assinado, nós achamos por bem então fazer uma edição extraordinária e convidamos aqui o professor Wilson Zonin que é uma das lideranças junto desse grupo, que foi criado um grupo de WhatsApp, MCR Contra o Pedágio, e que então elaboraram essa atividade, esse uh, abaixo-assinado. E aí, por isso nós estamos fazendo, porque achamos que é uma questão importante para toda a sociedade, indiferente de partido, indiferente de ideologia política, é uma situação muito grave, que pode impossibilitar a produção e inviabilizar os nossos produtos e o desenvolvimento da nossa região. E aqui no debate, no diálogos, é esse o debate que a gente faz. É o debate da política e do desenvolvimento regional, que é o que nos preocupa bastante. Elisani, seja sempre bem-vinda ao Portal Rondon, o Etol Exime. É, debate importante, parabéns, grande amigo E a Claudineia Matschuk também está nos acompanhando E a Neuza Weber também lá de Mercedes Nos acompanhando aqui ao vivo Também o Alessandro Pet Pop Grande Zonin, nosso bastião da democracia E do direito de ir e vir sem pedágio Essa luta do pedágio é uma luta importante, né Zonin? Zonin, nós tivemos o primeiro grande passo para que nós tivéssemos instalados a, a, as cancelas de pedágio aqui na nossa região Ou essas novas, quentes praças, Foi a cedência do governo do estado uh, ao governo federal de estados estaduais Essa cedência passou pela Assembleia Legislativa Você já comentou aqui sobre essa votação Inclusive a atuação daqueles que votaram contra essa cedência Aqueles que votaram a favor de CD, eles estão cometendo uma traição contra a vontade da população.
1: Eu acho que é uma palavra um pouco pesada dizer isso, né? Porque no fundo os deputados aqui na cidade eles fazem parte da base do governo, né? Então é difícil esperar que um deputado da base do governo eh, não vote com o governo. Principalmente quando ela é suplente e vai ser retalhado, né? Então, uh, eu acho que eh, a gente sempre lamenta né? e bola para frente. Vamos, vamos eh, prestigiar aqueles que nos apoiaram e, e vamos lutar por governos que representem o interesse da população né? então assim eu acho que a gente já fez discussões bastante pesadas, ásperas cobrando e né? eu acho que os deputados devem entender isso, que nós estamos é, sentidos disso, né? que é um prejuízo não adianta vir falar que não vai ter prejuízo, que vai ter benefício é um absurdo não há benefício algum para a nossa região para a nossa população, vamos deixar bem claro isso mas eh, eu prefiro na, eh, agradecer e parabenizar o deputado Sônia Lemos, o Arilson né? o Romanelli, o Coura, eh, eh, o Requião Filho, né? o Miguel Canto,
0: Agora, o próprio enfim, Coronel Lee, que é o Coronel
1: Lee. Que é o mostra mas... que é isso, exatamente. Ali nesse próprio movimento tem pessoas de ideologias muito diferentes. Né? É, e que seja o interesse da população acima, então vamos, vamos pensar nisso né? é, nós focamos nesse, nesse trabalho da coleta de assinaturas, buscar apoio dos vereadores porque eles também se colocaram para ser representantes da população e isso nós vamos fazer, nós vamos prestar contas vale esse documento? não vale esse documento? para mim vale muito e ela é uma prova e nós vamos mostrar a população Ó, esses trabalhos jogam coletivamente jogam no time do povo os outros têm todo o direito de não jogar né? Foram convidados Mas nós acreditamos que esse movimento coletivo Ele mostra uma força muito maior do que a opinião individual
0: Zoni, eu escrevi uma coluna no começo da última semana e é, Eu chamei essa tal uma questão que tem muito em, em moda Na verdade na política nacional Que é o bode na sala né? Você cria uma discussão absurda para poder aprovar uma outra situação Que você acha que não é palatável Mas diante daquela situação absurda Aquilo que não era palatável Passa a se tornar E eu dizia nessa coluna Que muito provavelmente a, O pedágio em si E o um bode na sala Muito pode ser na situação A praça entre Cascavel e Toledo Ou seja, a gente pode ter retirado Essa praça Agradado algumas pessoas Mas ter outras 14 instaladas A pergunta que eu te faço é o seguinte Se isso acontecer O movimento perde força Ou esse movimento não para Enquanto tiver essas outras 14 praças de pedágio
1: Eu aproveito Para compartilhar Essa belíssima pergunta Com todos os que nos ouvem Que nos assistem Porque é, é o coletivo Que vai definir né? Eu espero que nós tenhamos força, unidade, energia, né? muita união de toda a população para ir até o fim. Porque essa briga vai ser, vai ser longa ainda. Né? É, talvez isso não seja uma coisa que se decida amanhã, semana que vem. Né? Então vamos acumular força, que eles estão de olho lá, eles estão vendo a gente, o nosso trabalho, estão nos acompanhando. Eles também estão nos assistindo. Então, vai o recado para eles lá também. Né? Nós vamos batalhar até o fim. Esse é o nosso propósito. Contra a implantação dessas duas praças de pedágio. É o foco desse grupo, desse abaixo assinado. Depois disso cumprido, terão outras batalhas, outras lutas. Mas, como há já um interesse coletivo que expresso. Né? Pessoas que confiaram nesse movimento e botaram junto o seu nome. E, e, e isso tem um valor muito maior do que qualquer assinatura de cartório. Olha, eu sinceramente, Fernando, fazia muito tempo que não via um movimento que unia tanto. Eu vim lá no Rio Grande do Sul de um movimento de atingido por barragens. Nós atacamos a construção de uma barragem lá na região de Machadinho, no Rio Grande do Sul. E, e, e era um movimento assim. Pendente de partido, se é do Inter, se é do Grêmio, nós estávamos lutando contra uma obra. Tivemos mais sorte que, o, que, o, que os atributores de, 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 aqui, da, da Itaipu, que foram né? que não podiam falar, não eram ouvidos, recebidos por ninguém no tempo da ditadura. Nós lá discutimos o projeto, e o projeto aprovado... Foi construído, alagou a metade do que ia alagar e produziu 80% da energia que era para produzir. Então a democracia é importante para discutir as obras, para discutir qualquer coisa. Só que agora mesmo em tempos de democracia, a gente está vendo o bode na sala e o tratorço a boiada passando. E essas metáforas aí, se é um bode na sala ou não, para voltar ao teu questionamento, né? é, dúvidas ficam, assim eu acho sinceramente que eles realmente estão afim de fazer né eu talvez nem seja guarda na sala né mas alguma margem de negociação eu, talvez eles possam ceder pensando depois que passa da eleição voltar para para aquilo que era é o sonho deles que é o sonho deles é explorar nossa região sempre foi sempre foi né e é, não aconteceu porque teve um período Que os governos federais aí botaram mais investimentos em obras né? e, e agora é a oportunidade que eles estão vendo Até porque ano que vem tem eleição Ninguém sabe quem ganha Ou você sabe quem ganha Ou alguém já sabe quem ganha então, O povo é que vai decidir quem vai ganhar ano que vem Ninguém ganhou nada ainda né? Então é importante também é, Que ele, a gente mostre que a região quer né, ser valorizada, é, não pode ser só explorada, sugada é, no trabalho, né, na produção das empresas, das indústrias, do comércio, é, da agricultura, então vamos para cima, né gente, vamos batalhar é, para que, que a gente possa se ver livre desses pedágios. Porque depois de ter implantado né, a força de, de mudar, a gente já viu né, aqui no Estado, não conseguiram mais. Então, é muito difícil. Então Agora está no nosso alcance. Né? Eles precisam do voto da população e a nossa esperança é que os governos realmente atendam tudo isso que a gente espera, tudo a gente que acredita que eles nos ouçam. Né? mas é, é importante que essa indignação que, que aconteceu aqui na região ela se traduza em documentos. E nós achamos que esse abaixo-assinado é uma prova desse documento né? e a mobilização, o debate, a discussão, esse clima positivo que teve nos próprios grupos dessa virada, ficar brigando e juntar pessoas de diferentes né, é, matizes e Fazer uma pausa para aquelas pra aquelas brigas menos importantes, para unir em torno, em torno de, de objetivos é, para toda a nossa comunidade.
0: Zonin, quero mandar aqui um abraço. O Elton Tripa, ele mandou aqui nos comentários, gente, o link para vocês assinarem o abaixo assinado. tá? Então, tá aí nos comentários. Então, quem quiser assinar o abaixo assinado, o Antônio Donizete Barre Vieira. Uh, comenta aqui, parabéns Zonin, toda a universidade devia lhe acompanhar é... Wellington envia... ah, O Elton Tripa enviou o Elton ainda completou aqui ó, né? Envie para um amigo, um parente, nos ajude, isso é uma luta de todos E o trabalho formiguinha é muito importante, gente Mande para um conhecido, para outro, manda no grupo da família Quanto mais gente ficar sabendo dessa pauta, mais importante ela é Uh, quero mandar aqui um abraço Para o Gerson Maia que está nos acompanhando ao vivo O eu pergunta aqui, É possível informar o posicionamento Dos deputados e os vereadores locais O Zonin tem a informação Zonim, Se você puder falar, a gente agradece E ele termina aqui dizendo assim O Ratinho quer que o queijo seja pago por inteiro
1: <risos> Pessoal, aí, obrigado aí pelas interações é... Reforçando aí a importância de todo mundo assinar de mandar para uns amigos explicar né, que, é um, que é um movimento coletivo é, mas, o que foi mesmo que você perguntou? na
0: verdade é uma pergunta do Zaqueu ele pergunta ah, qual é o posicionamento dos deputados ah, e dos sim. políticos locais dos políticos são... locais Isso.
1: É, olha deixa eu ver se eu lembro de memória aqui tá? todos pergunto. eles aí Vamos ver, porque eu não trouxe a listinha. Não, né? E assim, às vezes a gente não lembra de todos, devia lembrar de todos. Né? Mas o, o, o Iloir, o né, Padeiro, Iloir já Padeiro. assinou. É, o Rafael já assinou.
0: Rafael, Rafael do
1: Né? O Cristiano Metz, né, já assinou. Sim. O Juca já assinou. É, vamos ver quem mais assinou aí. O ex-prefeito Moacir. Moacir Freire já assinou também. Né? Nós tivemos o, os vereadores que são secretários Que já assinaram também O, o Arion já assinou também né? é, o, o Portinho, o Adriano Bach se assinaram é, Enfim, eu não, não anotei no Manifestação
0: programa. dos deputados estaduais Dos nossos dois deputados estaduais a...
1: é, Só para completar os vereadores uhum. Os demais vereadores eu, eu mandei uma mensagem no privado Para todos um. eles hoje à tarde né? é, Pedindo o apoio deles então, se até o momento eles já assinaram aí, eu já aproveito para agradecer, porque nós não temos secretários aí para ficar cuidando Sim. lá, né? e já temos mais de 700 assinaturas. Assinatura se conta de uma em uma, então parece pouco, mas não é. Né? é eu considero muito significativo, pela diversidade dos assinantes, pelo peso deles, pelas pessoas que estão vendo, dizendo assim, acreditando, oh, vou acreditar que essas pessoas estão representando, estão né? dando um, um voto de confiança a, ao movimento. Então o nosso agradecimento a todos aí, o nosso pedido para é, que possamos estar juntos e que nos ajudem a pensar futuramente aí. Claro que nós vamos pedir aos deputados também né, é, que se envolvam nesse movimento. Contrário à construção da, 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 dessas praças. A gente já viu pelas entrevistas que eles não são que eles já estão do lado do governo. Né? Então, é, vamos lá. Quem vai decidir essa parada, hoje, do jeito que está, é o governador Ratinho e o presidente Bolsonaro. São eles que têm a, a caneta na mão para tomar a decisão. Então, assim, não adianta mais brigar com... Né, é, é, né? com quem a gente não deve. Vamos nos unir para que chegue lá na, na, quem decide. Porque se sair, vai ser decisão deles. Né? Se não sair, nós vamos, estar onde? vamos agradecer por eles estarem fazendo o dever deles. O que deveria ser o dever deles de estar lá para ouvir a população. Né? E não só ouvir concessionárias e investidores da Bolsa de Valores. Mas vamos agradecer sim muito Precisar mandar flor, né, para eles, dar uma cesta de alimento, a gente manda para eles também, né? Porque é isso que a gente espera. Então, a, a população precisa nos ajudar e a nossa ideia hoje é ir para os nossos municípios do entorno, fazer essa mobilização que a gente fez e pedimos ajuda de todos vocês nesse sentido. Quem conhece um amigo, um amigo, uma liderança dos municípios, né? Nova Santa Rosa, Mercedes. Pato bragado Guaíra Terra Roxa e Palotina porque o nosso alcance aí é nós temos via estudantes mas assim vamos chegar vamos chegar aos políticos representantes do povo os vereadores prefeitos secretários tem muita gente que quer se envolver e alguns já assinaram também
0: gente nós estamos num bate-papo que já passou da uma hora o já está com a voz cansada aqui falou falou e falou bastante aqui sobre esse assunto. É, professor Wilson Zoninho, eu quero agradecer muito o senhor, porque eu entrei em contato com o senhor hoje pela manhã E o senhor de pronto se disponibilizou a estar aqui, a bater esse papo com a gente A falar um pouco mais sobre essa luta importante do pedágio Então eu preciso agradecer e muito a sua presença O senhor tem um tempo, o senhor é coordenador de, de programas de mestrado, de doutorado Tem é, uma agenda cheia durante a semana, mas conseguiu dedicar essa uma hora para estar aqui conversando com a gente a gente agradece de coração, eu queria deixar só mais esse um minutinho para que você possa fazer suas considerações finais e um convite direto para quem está nos assistindo para entrar nessa campanha, que é uma campanha muito importante para a população do Oeste do Paraná. Foi um dia corrido, né,
1: Fernando? Aí, os últimos dias têm sido corridos de acompanhar a evolução do formulário. Hoje o meu almoço foi essa caneca de água aqui. Estamos direto aí nas coisas, porque tem que atender as demandas do, do nosso trabalho. Eu coordeno um programa de pós-graduação que tem 125 alunos fazendo mestrado e doutorado. Já formou 160 mestres e doutores. Então, é um trabalho que as pessoas não têm ideia do que é mestrado e doutorado. Você orientar, cuidar das aulas, fazer as pesquisas, publicar. Nesse ano, tenho dois trabalhos publicados em revista internacional, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam, ah, essa gente não faz nada, né? E assim, é duro porque o nosso trabalho, às vezes, não é tão visível lá. Mas assim, é uma satisfação sempre como cidadão se envolver nas boas lutas e eu fui uma pessoa que sempre se envolveu em lutas importantes do nosso país, da nossa região, né e faço isso com muito gosto de poder ajudar. Dando a minha contribuição, fazendo a minha parte. Se todo mundo fizer a sua parte, fica a história do Beija-Flor, que viu o elefante né, é, fugindo do incêndio lá, e o Beija-Flor ia lá com, com seu bico e, e pegava uma gota d'água e jogava no, no incêndio da floresta para apagar e o, o elefante falou assim: Mas "Você é bobo, achar que vai que vai apagar com essa pouca água que você tem aí no bico, né? E o beija-flor foi para ele. Mas se você com essa trompa de elefante aí, né, é, tivesse fazendo a tua parte, nós já tínhamos apagado o um incêndio. Infelizmente nós temos um incêndio aqui na nossa região que é importante lamentar. Essa região aí é, que afeta produtores de mel, né? Que afeta é, o meio ambiente
0: é são, triste. São mais de 30 alqueires queimados neste final de semana. Tipo.
1: Afeta o meio ambiente, afeta os nossos produtores de mel, né que trabalham a lá. A nossa respiração,
0: quem está em Marechal Cajol, não está com a respiração bem pesada hoje. Além já do clima tá seco, seco, você né? tem a fumaça no ar.
1: Então, o pessoal fazer fazer a nossa parte. A metáfora do beija-flor, né? É, e nesse sentido então é, nós continuamos aí pedindo apoio de vocês, de todos que puderem nos ajudar a liderar a liderança maior que existe nesse movimento é o engajamento de cada um pedindo mais assinaturas, né, daquelas pessoas que estão é, aí meio pacata, não sabe se faz e não faz, né, é, envolver gente, vamos nos envolver, a causa é boa, a causa é justa e esperamos que seja vitoriosa. Então, obrigado a você, Fernando, e toda a equipe do Portal. Uma satisfação pela primeira vez estar aqui conhecendo o trabalho de vocês aqui. Mas eu acompanho diariamente, né? É, parabenizar nessa iniciativa de, de mídia democrática e de preocupado com aquilo que são os interesses é, da nossa população. E mostrar todos os lados, né? Que é isso que tu tem feito, vocês têm feito aqui. Né? vocês têm que um mostrar todos os lados chama a pessoa para falar eu acho que é isso que a gente precisa de democracia, de paz de progresso né? de união e que sejamos vitoriosos na batalha contra essas prazas de pedágio no nosso território obrigado a todos
0: Zanin, muito obrigado, gente é importante dizer que na assinatura desse abaixo assinado vocês não colocam nenhum documento pessoal, tá? é só o nome completo, o e-mail WhatsApp e mais a sua ocupação. Então não tem nenhum tipo de documento, não é possível fazer nenhum tipo de falsificação ou qualquer tipo de situação que possa lhe gerar algum prejuízo. É mais mesmo para poder gerar pressão política e aí então estabelecer diante do nosso governo estadual e federal, ver se eles se sensibilizam diante dessa condição que o povo paranaense está externando através das várias formas de mobilização, e aqui mais especificamente na nossa região, contra a entre Guaíra e Mercedes, com uh, esse abaixo assinado. Tá? Então isso é muito importantíssimo, eu quero agradecer muito a nossa audiência, só saudar aqui antes o Elton Terry, que está aqui acompanhando, nos acompanhando ao vivo, mandou uma mensagem aqui, Zonin, vamos à luta e acabar com esses desmandos, um governo que faz estradas e vem outro e põe pedágio Uma vergonha é isso Não sou contra estradas do governo e as pedagiadas Mas as pedagiadas são os donos do pedágio que as constrói Não que nem aqui É uma reclamação uh, justa Porque vejamos o caso aqui da BR-163 Marechal Rondon Toledo Já é uma rodovia, pedagi uma rodovia duplicada Querendo ou não Uma praça entre Mercedes e Guaíra Seria também uma referência a essa, a essa estrada que já está praticamente pronta e vai se tornar uma rodovia, então, pedagiada uh, O Elton Tripa está aqui, mandando nos elogios, parabéns pela live A Lizete, a Claudineia Matoschuk e também o Hamilton Levi Britsky Boa tarde, na escuta da live, boas ponderações professor Zonin Além de todos os problemas da administração econômica uh, e ambiental do país a imagem do país está muito ruim Por conta das posições e ações do governo federal perante o trabalhador O aposentado, o meio ambiente As questões sociais como a saúde, educação Sexualidade, raça E religião É isso gente, aqui é um lugar livre Onde a democracia Impera, dê suas opiniões E a gente volta Se a gente tiver alguma pauta mais urgente Voltamos antes ou então No próximo sábado com o podcast Diálogos O podcast Diálogos é uma produção portalondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Velter e Samantha Vorpago, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa e distribuição digital e edição de áudio de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais! Música